0: Encontrarnos en un episodio más de De la Biblia a la Vida y mucho más para nosotras el tener a estos dos hombres que amamos mucho. Yo amo el de la izquierda demasiado. Y yo amo a este de aquí, <ríe> al ladito mío. Gracias nuevamente a Chacho y a Jairo por aceptar la invitación y hoy tratar un tema también muy pertinente, no solo como ustedes como pastores, sino también como padres que ambos lo son. Así que gracias por estar aquí. Esperamos que para todas ustedes sea también un episodio eh, de mucho beneficio en sus roles, en sus matrimonios, Amen. en el matrimonio.
1: Amén. Y, y antes de entrar al tema, yo creo que vale la pena recalcar, verdad. Ustedes tienen dos hijos, de qué edades? es? Dieciséis. Wow. Eh, lo
2: el mayor. Dieciséis y medio. <risa> se siente, se siente. Y eh, el pequeño cumple 12 la semana que viene. Exactamente. Oye, Exactamente. bueno muchachos sí hasta ahora tienen sus
0: cosas pero claro como pero tú todos. tienes tu como cosa todos.
2: También. como todos como chacho, todos como pero no es el momento de hablar de, mí. Chacho, es tú hablar tú de los a hijos. Nos vamos a hablar de los hijos vamos no hables de mí ahora de hijos. Hijos. y ustedes y
1: nosotros pues tú lo quieres decir
3: tenemos tres muchachos que tienen 10 nueve y ocho. Dos uh -huh. varones y una niña.
1: Tan, tan, tan. Son
3: dos muchachos sí, 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 increíblemente sí. muchachos y una preciosa princesa claro. que lo hace todo bien.
1: <risa> Bienvenido a nuestros parques de diversión. Si vas a nuestra casa encontrarás el letrero.
0: Hay de todo ahí.
1: Pero bueno, como Charbel lo ha mencionado, vamos sí. a estar hablando sobre este tema de la crianza, que es un tema eh, que nos compete, ¿verdad? A todos los que somos padres y poder entender la verdad que el Salmo 127.3 nos dice de que los hijos son un regalo del Señor, o sea, uh -huh. nuestros hijos han venido de su mano y tenemos una labor, una ardua y gran responsabilidad en nuestras manos de, de poder criarlos y eso no siempre es una tarea fácil, ¿cierto? Uh -huh. Y a veces uh -huh. no nos sentimos quizás hasta perdidos de cómo hacer las cosas, qué yo debo hacer en esta situación, cómo reacciono, cómo no reacciono. Entonces, por eso quisimos traer este episodio. Y queremos comenzar con una primera pregunta como base, para sentar las bases en este tema. Para ti, Chacho, cuando la Biblia nos habla específicamente de crianza, ¿qué nos dice?
2: Eh, bueno, como tú dijiste, la crianza es desafiante y es retadora para el que la lleva a cabo. Eh, pero esa perspectiva, qué bueno que empezaste con ese versículo del Salmo 127.3, de que los hijos son eh, una bendición del Señor, un, un tesoro que debemos eh, valorar, apreciar. Eh, es muy contra el paradigma del mundo en general que ve a los hijos como una carga y muchos sí. han pospuesto incluso eh, esa etapa de tener hijos porque tienen que hacer o quieren hacer otras cosas antes que son más importantes para ellos. Pero bueno, específicamente, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la crianza? No nos dice mucho, increíblemente. Mm -hmm. eh, la Biblia no tiene muchos pasajes específicos de crianza. Desde mi punto de vista, el más completo lo encontramos en Efesios 6.4, donde Pablo, eh, hablándole a, a, a la iglesia de, de Éfeso, eh, le habla a las diferentes categorías de las familias, verdad? a los padres, a los esposos, a los hijos, a los, incluso a los siervos y a los amos. Y dentro de eso encontramos el Efesios 6.4 que les dice a los padres, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino, o más bien, críenlos, en la disciplina y la instrucción del Señor. Es un pasaje extremadamente corto, pero enormemente, increíblemente completo en cuanto a la crianza. Porque eh, en este caso, Pablo habla de los padres. <coughs> Hay una controversia de si es padre y madre o padres. Y la palabra en el original significa padres, pero eh, el contexto indica que se refiere a papá y mamá. Y eso habla de una presencia. Tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Eh, y eso lo encontramos en otros textos, textos también como eh, Deuteronomio 6, cuando Moisés le habla a su, al pueblo y le dice que estas cosas que yo te mando hoy eh, las enseñarás a tus hijos diligentemente. Y ahí habla también de presencia. Los padres tienen que estar presentes en la vida de los padres, en la vida de los hijos. perdón Hoy en día tenemos muchas distracciones, muchas cosas que nos alan en diferentes direcciones, pero la crianza no es delegable. Uh -huh. Yo puedo delegar el cuidado de mi hijo, que no se dé un golpe, que se eduque que académicamente, coma. pero la crianza uh -huh. no es cuidado solamente, es formación uh -huh. adentro del carácter, del corazón, de la mente. Entonces uh -huh. los padres tienen que estar presentes. Pablo dice, bueno, tienen que estar presentes. No provoquen a ir a sus hijos. Lo que no podemos hacer, debemos ser sensibles a la, al sentir de nuestros hijos. Muchos padres, lamentablemente, hacen muchas cosas que producen en sus hijos irritación, ira y distancia. Y el problema es este, que yo queriendo criar hago cosas que boicotean lo que yo quiero hacer. Porque si el corazón de mi hijo y la mente de mi hijo se cierra a mi consejo, se cierra a mi labor, yo no voy a poder hacerla. Entonces, en, nuestra, en nuestro pecado, hacemos cosas que agreden al Hijo, los alejamos de nosotros y lamentablemente no tenemos no construimos un puente o destruimos el puente a través del cual debemos conducir la crianza. Eso es lo segundo que dice, que no lo llevemos a la ira. Uh -huh. Críenlos. Eso es lo tercero que dice. Críenlos. Bueno, ¿qué significa esa palabra? Básicamente, háganlos de una manera tierna. Es, es como la figura de hacer crecer, hacer florecer, literalmente eso es lo que significa esa palabra. Críenlos de una manera tierna, considerando lo que son, teniendo en cuenta que ellos son individuos independientes de ti, que necesitan toda la consideración del mundo. Y esa labor, entonces, necesita ese tipo de sentir. Críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y entonces, obviamente, hay poco tiempo para hablar de todas estas cosas, pero... La disciplina y la instrucción es un, es un, son dos palabras que a veces se solapan una con otra. Disciplina no es la disciplina de la corrección, aunque la incluye. No es corregirlo. Disciplinar es entrenar. Lo que dice ahí es, entrénalos. Y eso requiere palabras, eso requiere procesos, estructura en la casa, y disciplina de corrección también, cuando se equivocan, cuando se desvían. Entonces es un entrenamiento que estoy llamado a hacer, más instrucción del Señor. Tiene que ver, la instrucción tiene que ver precisamente, no solamente con, eh, con, 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 con yo decirle lo que tienen que hacer, sino también eh, tiene un componente correctivo también, esta otra palabra. Y por eso digo que tiene un cierto solape. Por último, del Señor. Estas cosas, tanto el entrenamiento como la instrucción que yo hago con mis hijos, deben tener un componente del Señor. El contenido debe ser como si Dios estuviera criando a mis hijos. ¿Qué hiciera Dios en cada ocasión en que yo debo interactuar con mis hijos? ¿Cómo respondería? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué le diría Dios a mis hijos? Y esa palabra del Señor al final, esa expresión del Señor, es tremendamente importante. O sea que eh, simplemente tengo una explicación muy resumida. Yo exhorto a todos los que nos escuchan, ¿verdad?, que tomen ese verso, lo mediten, lo reflexionen. Podemos traer otros a colación, pero yo uh -huh. creo que se define bien lo que tú me preguntaste al principio, de qué dice la Biblia específicamente de la crianza. Fíjense que todo esto, entonces, se trata de formar a nuestros hijos en su manera de pensar y de ser conforme a la palabra de Dios. Uh -huh. Perdonen la longitud de mis respuestas. No, no.
1: Sí, Chachi, a propósito de todo esto y este desglose que tú nos has hecho de este versículo, eh, sabemos, y tú lo mencionaste, que tienes un libro eh, sobre crianza. Que si no me equivoco, el nombre es Criando en Terreno Fértil, ¿cierto? Correcto. Entonces es un libro que si tú quieres conocer más de, de este tema y quieres ayudarte a ir desglosando este verso, así como muchacho uh -huh. lo hizo aquí con nosotros ahora, pues puedes buscarlo en Amazon e investigar también en cuál librería eh, cercana a ti puede estar disponible.
0: Así que aprovechando que tú estabas eh, conversando sobre eso
1: ahora. Sí,
2: correcto.
0: Okay, Jairo, mira, y en ese sentido, a ver si tú puedes darnos respuesta
2: mm.
0: a, a esto que te voy a preguntar. Muchos padres se escudan bajo la idea, bueno, yo a mis hijos le doy eh, mucho tiempo de calidad, aunque no le doy mucha cantidad. Mm. ¿Tú crees que eso vaya de la mano es posible? Mm. ¿Poder criar así?
3: Bueno, déjame eh, montarme en el tren que Chacho ya armó, ¿verdad? Sí. Eh, <risa> la crianza, eh, tanto en el original como en el en la cultura a lo largo de los años, para Siempre se ha atado a la jardinería y se han manifestado, se han mostrado como metáforas de la jardinería. Entonces, es sabio entender que una planta, tú puedes echarle la mejor agua del mundo. Puede ser un agua con todos los aditivos y echarle fertilizante. Si tú le echas un poquito, no, no va a crecer bien. Eh, va a estar muy sedienta y va a morir. Uh -huh. Aunque sea de calidad, y se va a quedar con recuerditos de ese momentico cuando le echabas agua. Pero si es muy poco, aunque sea de la mejor calidad, no es suficiente. Uh -huh. Y lo, todos lo hemos vivido. Tú tenías una muy buena amistad con alguien que tuviste muy buenos momentos. Uh -huh. Pero no fueron dos o tres momentos. ¿Cuántos muchachitos nos tuvimos en el colegio cuando pequeños? Que lo pasábamos súper bien, pero fueron dos días que nos vimos. Uh -huh. Y ya nunca nos volvemos a ver. ¿Sí? Entonces, el tiempo de calidad pequeñito... No es suficiente. Es mejor que solamente estar ahí y cada cual está por su lado. De que yo estoy sentado, estamos juntos en el parque, pero yo estoy en mi celular y él está ahí corriendo. Sin duda, pasar tiempo en el parque juntos es mejor que pasar tiempo en el parque separados. Pero sí. tenemos que pasar el tiempo completo. Uh -huh. Pero también atándolo a eso, la misma jardinería, eh, las diferentes plantas requieren diferentes niveles de agua y diferentes momentos de echárselo también. Entonces, nosotros teniendo tres hijos, no, no siendo expertos en lo absoluto, pero teniendo tres claro. hijos te puedo decir, el tiempo que yo paso con mis hijos es diferente y lo que hacemos en ese tiempo para que ellos lo aprecien es diferente. Uh
2: -huh. Hay
3: una o dos actividades que nosotros podemos hacer todo juntos y los tres son regados. Los tres recibieron agua. Uh -huh. Pero hay otras actividades que la, la niña necesita especialmente que yo me tire en la cama con ella y empiece a preguntarle. Uh -huh. Y en eso eso es lo que le alimentó y ya mientras el, el varón grande requiere que yo me ponga a ver o lego y el varón del medio requiere que yo le gane o él me gane en un videojuego uh -huh. es, es, son cosas diferentes que cada planta uh -huh. y cada hijo necesita en la crianza que no solamente es de calidad sino también específicamente en la manera que ellos van a recibir esa calidad correcto
0: no, sí, nuestros claro. hijos no son suculentas que necesitan poca agua poquita agua y van a estar exacto. florecientes Matas del desierto, ese no, es no. el
1: tipo de mata que yo necesito sí es mi responsabilidad cuidarla, verdad exacto que no hay que que no hay que echarle, que no hay que echarle, agua. echarle
0: mucha agua y ese no es el caso de nuestros
1: hijos sí claro pero qué buena esa parte amor de de poder o sea conocer a nuestros hijos también y, y servirles intencionalmente eh, en, en la manera en la que ellos son servidos o sea, habla de un amor que no es necesariamente egoísta que eso es lo que yo quiero hacer, no, como yo te sirvo a ti, ah, como que, mi hijo
3: que me recordaste algo, que es una frase que el pastor Miguel de él fue que lo escuché, el pastor Miguel Núñez él decía que ojalá sea de él, que el amor simplifica la vida del que, del que es amado, pero complica la vida del, del que, que ama, ama. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si yo amo como tú hablabas ahorita, amor incondicional verdad, si yo amo yo me complico la vida, criar Complica la vida muchísimo del padre. Uh -huh. eh, por eso la gente no quiere tener hijos. Y a todo el que escucha, por favor, si eres cristiano, piensa en tener más hijos de los que tienes. Por mil razones, pero hay razones misiológicas, hay razones sociológicas, hay razones reales de que no estamos volviendo locos de no teniendo muchachos, no tenemos hijos, no tenemos. no, Quizá tenga uno. Y eh, él, él dice la misma ahora mismo: es la, la, la religión de mayor crecimiento en el mundo, porque ellos tienen 14 muchachos. El mundo sabe muy diferente en el 2040. Pero es otro tema. Sí, Ahora, es otro el tema. amor eh, complica la vida de nosotros los padres. Criar nos complica la vida. Sí. Pero tú sabes lo bueno que para un niño es saber que él cuenta con un papá una mamá, o con un papá y una mamá. Que él tiene donde, donde ir cuando tenga un problema, que él tiene donde ir cuando se sienta solo. Eh, cuando te escuchaba hablar, yo decía, oye, es complicado ser papá, uh -huh. pero qué regalo para un hijo tener un papá y una mamá.
1: Uh -huh. Así es. Eh, Chacho, aquí una pregunta y obviamente si tú quieres agregar algo también pero eh, mientras pensaba en ella como que me reía porque hay una realidad de que obviamente está nuestro corazón pecador verdad, que nos lleva a, a fallar en nuestra crianza, a cometer errores eh, pero hay una, otra realidad también que se suma y es el contexto cultural en el que nosotros vivimos y ciertamente cuando tú ves la crianza quizás en un contexto estadounidense y ves una crianza en un contexto latino hay cosas que difieren y hay errores que nosotros vamos cometiendo en nuestra crianza que son culturales, o sea, que, claro. que han sido aprendidos por la cultura. Entonces, mm -hmm. en ese contexto latino en el que nosotros vivimos, ¿cuáles tú pudieras ver como algunos errores que nosotros cometemos eh, en la crianza?
2: Sí, ciertamente la cultura es una de las fuentes de, de, de donde nosotros eh, derivamos eh, principios de crianza. Y obviamente, como toda nuestra vida de creyentes, eh, la cultura no debe dictar lo que yo hago, sino la palabra. Uh -huh. eh, yo he observado, eh, tú preguntabas de la cultura hispana latina. Pueden haber otros rasgos de la crianza latina, la crianza uh -huh. hispana. Pero yo he observado los siguientes rasgos, eh, que no son bíblicos. En primer lugar, la cultura hispana eh, le da un lugar muy secundario a los hijos y sus opiniones. O sea, él es una crianza muy vertical. Eh, los muchachos no hablan cuando, cuando los adultos están presentes. Usted hace silencio. Eh, el hijo, obviamente, no puede cuestionar ninguna de las decisiones del padre, aunque ellas estén erradas. Aunque lo haga respetuosamente. Aunque, es, aunque lo haga respetuosamente. O sea, es una, es una crianza muy vertical, donde casi hay una Expectativa de que el hijo se someta independientemente de si el padre tiene razón o no. Y obviamente eso no debe ser en, una, en un hogar cristiano. Y eso es muy, muy hispano. Eh, número dos, otra cosa que va muy acompañado de eso es que el hispano, el hispano en general tiende a tener una crianza y una forma mucho más ruda con sus hijos que otras culturas. Eh, el, el hispano habla duro, a veces bromeamos con el tema de eh, la disciplina física y aunque eso tiene su lugar y quizás no podemos expandirlo eh, del todo, pero nosotros nos reímos a veces porque recordamos momentos cuando nuestros padres, eh, llevados por la ira y, y controlados por la ira, nos dieron golpes, por, que cuando lo vemos en un contexto... Hoy en día, no claro. solamente por las leyes que hay hoy en día, sino eh, a la luz de la palabra, claro. fue un abuso. Uh -huh. Y muchos padres hispanos se sienten justificados porque como eso fue lo que hicieron con ellos, pues por tanto eso debe funcionar con mis uh -huh. hijos también. Y también es un rasgo de la cultura que es muy, es muy, está muy presente. Número tres, está muy presente también es muy unido a lo que acabo de decir. El papá nunca le pide perdón a sus hijos. Uh -huh. Eso es... Eso es rebajarme, o sea, eso me hace perder autoridad, eso socava mi liderazgo, etcétera, etcétera. Y obviamente, a la luz de la palabra, eso también debe cambiar. Y yo diría que esos son tres uh -huh. que son, están muy presentes en muchos hogares hispanos y latinos y que no deben, obviamente, formar claro. parte, a la luz de la palabra, de lo que es nuestra crianza.
3: Bueno, si puedo agregar algo común de la generación claro. que sube hoy en día. Uh -huh. en la generación hispana que sube no corrige. O sea, yo cada uh -huh. vez más con los muchachos que están subiendo, yo veo que los niños sobrecorrigiendo los abusos que se cometieron, ahora no quieren corregir. Uh -huh. Y entonces está subiendo una generación bastante indisciplinada en Latinoamérica. Eso no lo estoy viendo en otros eh, continentes. En Latinoamérica, bastante indisciplinada. Es que yo no sé qué hacer con este muchacho. Y tú lo ves pegado de un iPad desde que son chiquiticos Y tú dices, bueno, que tú no, la no has criado, sí. pero tampoco has corregido. No has, eh, eh, no has ejercido la disciplina de ninguna manera. No has amonestado de ninguna manera. Uh -huh. Y eso en, en mis muchachos, en nuestra congregación, que es una plantación verdad que tiene más jóvenes, yo lo veo. Y el, el pastor Otto Sánchez me dio un consejo que yo trato de seguir lo que no darle consejo a quien no te lo pida. Entonces yo tengo que aguantarme la lengua y no darle un consejo. Pero yo nada más pienso. Si eso a los dos años, deja que tenga 20. Tú no sí, lo vas a ver. Sí. Uh
0: -huh, claro. sí. y, y otra cosa que yo pudiera agregar, que es parte como de la dinámica de matrimonial que se que tiene su componente también en la crianza, es que muchos hombres, los masculinos, uh -huh. no se involucran Así en tareas es. de la casa, eh, en tareas de servicio a los hijos, porque tienden a catalogar eso como algo de las madres. Uh -huh. Pero un papá puede cambiar un pañal, Puede claro, dar claro. leche en biberón, claro. puede sentarse a jugar, puede recoger, que los hijos, de hecho es bueno que un hijo lo vea recogiendo la casa, los regueros, echando la ropa a lavar, cocinando sí. un día y dejando que mamá disfrute son cosas que lo que uno dice no eso no los hijos no, eso no es crianza no porque los hijos están observando sí, es, es
2: una excelente observación porque también dentro de los hogares latinos es muy común que el papá no es el que habla con los hijos Ajá, y la quien mamá no es quien se relaciona emocionalmente con los sí. hijos usualmente la mamá es que habla y ella es como la intermediaria y el papá simplemente está para las decisiones importantes o para la disciplina cuando requiere cierta firmeza Ajá. Pero él se, mantiene, él se mantiene como As al margen, Él se mantiene como <risa> al margen, <risa> Que entra ahí. <risa> habla tú con ellos, a ver, a ver qué pasa. porque yo, Tú sabes, tú me conoces a mí. Yo no puedo involucrar. Si, si, si hablan conmigo, van a tener problemas. O sea, como que hay también uh -huh. un reino del terror muchas Exacto. veces. Y las
1: madres las madres latinas usan sí, eso. Sí, eh, sí, la es. figura paterna como la figura del terror. Se lo
2: voy a decir a tu papá. Si no, no me
1: obedece, voy a hablar con tu papá. Porque entonces es la figura
2: con la que no se habla. Ajá. él es la figura que simplemente sentencia
1: yes. Exacto. <risa> y, es,
2: la llegó el juez. y es un problema porque eso me aleja de mi hijo Ajá. y en el momento que yo eh, eh, como padre, quiero obediencia de mi hijo, si yo no me he ganado su corazón primero, no me voy a obedecer me puedo obedecer de forma, uh -huh. pero no de fondo
0: uh -huh. bueno y, te, y tenemos otra pregunta, imagínense el escenario donde hay padres o uno de los padres que se ha percatado, oye me lo hice mal, eh, veo todos estos principios, veo como lo hice y hay tantas cosas que arreglar. ¿Qué le puedo decir a un papá de eso? ¿Por dónde comenzar?
3: <risa> Oye, el, lo, lo bueno de ser evangélico es que uno como que se repite tanto. Porque la realidad del evangelio aplica para todo. O sea, la realidad, eso lo decía el, el pastor Tim Keller que murió hace dos meses. Eh, la realidad del evangelio es que yo soy peor de lo que pudiera imaginar y más amado de lo que pudiera soñar cada padre, tú eres peor papá de lo que tú crees, donde tú crees que tú te equivocaste. Si tú le preguntas a tu hijo y él pudiera responderte, <risa> él de verdad te, te dijera y tú te quedaras boquiabierto. Y luego tú vas donde el Señor le dice Señor, ¿cómo fue que fallé como padre? Si él te pasara lista, ¿cómo tú permanecería Entonces nosotros como padres, aún el mejor de nosotros, ustedes que de verdad tienen hijos ejemplares. Gracias. Do, Por, la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Dios ¿Cómo somos? permaneceríamos? No tenemos forma. Entonces... Es necesario que, y por eso, Chacho, tus ejemplos fueron geniales, de cómo, cómo fallamos como hispanos, como padres hispanos. Eh, yo necesito ir donde el Señor y decirle, Señor, ayúdame, perdóname, demuéstrame, lávame con hisopo, ¿qué, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y ese ejercicio vertical tiene que verse horizontalmente. Yo tengo que horizontalmente ir donde mis hijos desde que tienen uso de razón, desde que pueden hablar, y si me he dado cuenta, y si eres cristiano, el Espíritu Santo te lo ha mostrado, donde yo he fallado, y pedirle perdón. Uh -huh. A veces son cosas pequeñas. Eh, mira, perdóname, yo no debí reaccionar así. A veces son cosas más grandes. Yo me he dado cuenta que la manera que he corregido eh, ha sido con ira, Perdóneme. Yo me he dado cuenta que yo le he puesto unos límites que son inmanejables, Perdóneme. Yo me he dado cuenta que no hablo con ustedes como padre. Como madre me doy cuenta que yo los controlo demasiado, Perdóneme. Y no tiene que usar este lenguaje, pero dile, dile lo que pasa. Sí. Y esa, esa realidad de volver al evangelio es, bueno, es lo que nos hace poder levantarnos en la mañana y no volvernos locos. Uh -huh. De que el Señor ha, ha cargado nuestro pecado, nos ha perdonado. Uh -huh. Y entonces nos cambia. Nos recibe como somos y nos cambia. Y cuando yo voy donde mi hijo y yo le digo eso, algo pasa. Uh -huh. El corazón de ellos se ablanda uh -huh. y dice, oye, sí, eh, yo te perdono, papi. Yo te perdono, mami. Si están más grandes y no están dispuestos a perdonarnos de inmediato, espera, que el Señor se encargue de mejorar las cosas. Yo creo que
2: esa, esa, esa pregunta y la respuesta de Jairo, que fue muy atinada, eh, uno no se imagina el efecto que tiene el pedirle perdón a un hijo en el corazón de ese hijo. Uh -huh. No solamente se restablece la relación, que es eh, fundamental y hermosísimo. Sino que es, una, es un modelo y un ejemplo de una de las cosas que yo entiendo, es una de las grandezas del hombre, del ser humano, de poder admitir su error. Uh -huh. Eso a mis hijos se lo he dicho a través de los años. Le dije, hay una, una de las grandes cosas que ustedes pueden desarrollar y cultivar es admitir cuando se han equivocado. Y qué buena oportunidad cuando nosotros nos equivocamos con ellos y le pedimos perdón, no solamente, vuelvo y digo, de restablecer la relación, sino de ejemplificar lo que debe ser una persona. Eh, humilde, dispuesta a admitir sus errores
0: así es, qué bendición bueno y queremos
1: terminar ya con una última pregunta y queremos que sea como que pueda servir, bueno yo creo que todo lo que hemos hablado ahora ha servido de estímulo también eh, para aquellos que nos están escuchando, pero quizás hay una mamá que está ahora mismo por aquí está en una situación donde está criando sola, donde escucha todo esto y, y, y siente toda esa carga sobre sus propios hombros también eh, o quizás es una mujer que está casada, pero ha visto eso, como el esposo no se involucra eh, y también se siente sola en medio de la crianza. ¿Qué, ¿Qué palabras de esperanza ustedes pudieran traerle a aquellas que están transitando esto ahora mismo?
2: A uh
3: una -huh. oh, no, mamá.
1: A una mamá, bueno, y a un papá también, porque ya que sí. ustedes están aquí, es probable que tengamos una audiencia, <ríe> audiencia masculina. Entonces, claro. se puede dar el caso uno y otro. Es menos común, ¿verdad? Pero sí. se puede dar.
3: Bueno, que les estés bien lo dice, que mientras hay vida y esperanza, uh -huh. el nivel de redención que la Escritura nos narra no tiene igual. O sea, si Jacob y Esaú pudieron restaurar su relación, y José y sus hermanos, y José con su padre, y su padre con José. Y luego, si nosotros tenemos nuestra relación restaurada con nuestro padre, dime dónde no hay esperanza. Entonces, de plano, okay, Chacho nos hablaba ahora mismo de, de cómo engrandece al hombre el perdón. Es increíble que todas las relaciones necesitan perdón, y la única que no la necesitaba, o el único que no la necesitaba, fue el que lo ofreció, que es Dios a nosotros. Debido a que la posibilidad del perdón está ahí a todo el que así lo, se atreve a decirlo, Tú puedes pedir perdón a Dios, pedir perdón a tus hijos, y de ahí en adelante tú puedes descansar sabiendo que el futuro es mejor si estás en Jesús. Mm -hmm. Eso suena como una promesa de, que de, de esa cosa que uno no dice, pero es verdad. Si tú estás en Jesús, el futuro es mejor. Si tus hijos son creyentes, en el futuro tú vas a tener una relación con ellos mucho mejor que la que tú tienes ahora, para siempre. Si tus hijos no son creyentes, ¿cuántos testimonios hemos escuchado nosotros de personas que han orado, por años, y ahora están sirviendo al Señor como familia. Esa es la esperanza que yo tengo, que el Evangelio sigue siendo real, que Cristo sigue habiendo resucitado entre los muertos.
2: La, la ansiedad que da en este tipo de casos es cuando la persona ve que no puede cambiar al otro, uh -huh. que no puedo corregir el desvío de mi hijo, y que él no atiende lo que yo estoy haciendo. Y, y uno, en estos casos, yo le diría, a, hay condiciones que se pueden presentar en las que toca aceptar o sea, aceptación, y comenzar a depender de Dios. Hacer lo que te corresponde y dejarle los resultados a Dios. Uh -huh. Sean los resultados los que queremos, gloria a Dios y celebraremos y celebra si es así, o sean los resultados que tú no quieres, si tú has hecho lo que te corresponde, pues Dios es que tiene control de las cosas. Uh -huh. Sométete a la palabra en el sentido de ve todo sufrimiento como una ocasión de gozo, como dice el libro de Santiago. Y créele al Dios de la providencia, que de una cruz eh, criminal y sufrida hizo que muchos fueran salvos. De la misma manera, de un sufrimiento de tu familia, Dios claro. puede hacer florecer algo. Al Entonces, confía en Él.
0: Gracias, gracias pastores, gracias padres por sacar esos versículos, recordárnoslos y que sean de beneficio para todas las familias que nos están escuchando. Así que gracias por estar aquí con nosotras y nos vemos en otra entrega.